0: Was ist die Initiative Faire Pflege?
1: Ja, wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir hier in Freiburg der Meinung sind, dass es einen Platz geben muss, wo all die Bedürfnisse, all die Erfordernisse, die eben Menschen haben, die professionell pflegen oder die als Angehörige andere pflegen oder die einfach nur Interesse haben an dem politischen Thema Pflege zusammenkommen können, können, regelmäßig ihre Bedürfnisse, ihre Vorstellungen einbringen können. Es sozusagen als allererstes einen Austausch gibt untereinander, aber natürlich als zweites wir uns dann auch überlegen, wie wir das, was fehlt, und wir reden ja nun alle vom Pflegenotstand, da fehlt eine ganze Menge für ganz unterschiedliche Gruppen, dass wir das dann auch in die Kommune einbringen können, dass wir Richtung Stadt auch Vorschläge, auch Richtung Gemeinderat, Vorschläge entwickeln können Und dann auch uns Aktivitäten überlegen, dass das ein Thema wird und dass wir unsere Interessen insofern durchsetzen, dass es überhaupt möglich ist, menschenwürdig zu pflegen und gleichzeitig auch noch selber ein gutes Leben zu haben und nicht in Armut abzusinken.
0: Die Initiative Faire Pflege ruft jetzt zum Pflegestammtisch auf. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, was die Funktion von so einem Pflegestammtisch sein könnte.
2: Okay, die Idee von dieser Pflege Stammtisch zu gründen ist entstanden während der ersten Solidarity City Konferenz. Arbeitnehmer und und Care-Revolution, die dort aktiv waren, in eine Workshop über die Gesundheit lesen, äh, haben sich kurz geschlossen und gesagt, in Freiburg, es gibt viele Initiativen, die im Pflegebereich aktive sind. Diese Initiativen sind nicht, nicht, vernetzt, nicht vernetzt. Und wir haben uns äh, äh, gedacht, eine äh, zu versuchen, die ganze Initiative, die in Freiburg gibt, zu vernetzen, mit dem Ziel, äh, konkrete Forderungen an die Kommunalpolitik zu stellen und auch mit dem Ziel, die Situation zu verbessern mit Idee die die verschiedenen Initiativen haben äh, zu, äh, äh, zu konkretisieren.
0: Wir haben schon gehört, der Pflegenotstand äh, ist tendenziell in aller Munde. Es gab in Freiburg auch schon die Pflege am Boden äh, Proteste. Es gibt äh, Proteste am Freiburger Uniklinikum um äh, bessere Entlastung, vielleicht ein bisschen auf die Gesamtsituation in der Pflege in Freiburg äh, zu kommen. Was sind äh, eurer Meinung nach die größten Missstände im Pflegebereich in Freiburg?
3: Birgit frauhammer Ich bin die Sozialvorsitzende von der KAB Freiburg und selber äh, von Berufspflege Krankenpflegerin der Uniklinik Freiburg. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, ein Gesamtbild für Freiburg zu machen, aber zumindest äh, in der Uni äh, kann ich was sagen. Bei uns äh, wirkt sich sehr, sehr positiv aus, dass wir gut vernetzt sind, dass wir mit Personalrat und mit Verdi zusammenarbeiten und uns kurz schließen, wenn wir äh, Verbesserung wünschen, Missstände anprangern wollen, äh, Veränderungen wollen. Das funktioniert gut. Wir haben, muss lügen, zwei-, dreimal schon äh, gestreikt, gut organisiert, mitgetragen auch von der Verwaltung und äh, ziemlich viel von unseren Forderungen erreicht. Was sind die größten Probleme? Das allergrößte Problem ist äh, der Personalmangel, der Zeitmangel, äh, Ja, auch die falsche Verteilung von Geldern. Da muss was passieren, dass Pflege zu zum ersten Mal überhaupt äh, vernünftig und sinnvoll gemacht werden kann und dann auch, dass Pflegende sich nicht selber kaputt arbeiten und dann selber zu zu Pflegenden werden. Ähm, das gilt für die stationäre wie für die ambulante Pflege und das gilt ganz sicher auch für die Pflege von Privatpersonen zu Hause. Dort sollte noch viel mehr passieren in Sachen Freistellungen für Privatpflegende, finanzielle Absicherung und auch Absicherung der Rente und Unterstützung in äh, Pflegehilfsmitteln ergänzende Pflege.
0: Wie viel erreicht wurde am Uniklinikum? Da äh, scheiden sich, glaube ich, auch ein bisschen äh, die Geister. Es gibt durchaus, glaube ich, äh, Personen, die mit äh, diesem äh, letzten Tarifvertrag sehr unzufrieden sind, äh, auch am Uniklinikum. Äh, noch vielleicht auch noch die Frage, gibt es noch weitere Berichte über Missstände in der Pflege in Freiburg?
4: Ich bin die Maggie Hanser und ich arbeite beim Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und das ist eine evangelische Einrichtung. Und ich bin seit Anfang an äh, bei Care Revolution Freiburg äh, mit aktiv. Und zwar aus dem Grunde, weil mir äh, oder uns ganz wichtig ist, eben die Pflegenden, die professionell pflegen und die Pflegenden, die äh, familiären in familiären äh, Zusammenhängen pflegen, äh, dass die nicht auseinander dividiert werden und dass wir da eher versuchen, einen Schulterschluss hinzubekommen, dass die Interessen von beiden Seiten berücksichtigt werden und dass sie sich eher gegenseitig stärken. Ein wichtiger Punkt zu deiner Frage ist mir, dass wir einfach so, wie Pflege im Moment ausschaut, niemanden einladen, sich in diesem Bereich ausbilden zu lassen. Und wenn wir permanent jammern über den Pflegenotstand und weil es die Leute nicht gibt, weder im Kindergarten noch im Altenheim noch in den Kliniken, dann müssen wir eigentlich dort anfangen zu überzeugen, dass wir es ernst meinen, dass wir Pflege aufwerten, dass wir die Rahmenbedingungen verbessern, dass wir die Leute, die sich ausbilden lassen, nicht noch Geld zahlen lassen für die Ausbildung, sondern dass sie ein Lehrgeld bekommen, wie in allen anderen oder Bereichen auch, in der mint äh, in dem MINT-Bereich wäre das nie ein Thema gewesen, dass sie noch Geld bringen müssen, wenn sie sich ausbilden lassen. Und da denke ich, da leben wir noch im Mittelalter und das gehört schleunigst verändert. Und da können Rahmenbedingungen gesetzt die Menschen wirklich auch überzeugen, es ist ernst, was sie alles erzählen, wie wichtig das ist und wie wertvoll diese Arbeit ist, dass die Rahmenbedingungen an der Stelle schon mal völlig anders aussehen müssen.
5: Mein Name ist Lothar Schuchmann von der linken Liste Solidarische Stadt. Äh, mein Anliegen ist in erster Linie, dass die das Ansehen von Pflegeberufen, die ja vor allem frauenaffin sind, die professionelle Seite dieses, dieser Berufe wirklich ernst nimmt. Und nicht äh, nach dem Motto, äh, jeder kann pflegen und äh, das ist etwas, was man nicht erlernen muss und dadurch eben das Ansehen einer ganzen Berufsgruppe zu vermindern. Dazu gehört natürlich einmal auch, dass es keine Möglichkeiten gibt, die Pflege finanziell ausreichend auszustatten. Das ist zum Beispiel die Pflegeversicherung keine Vollversicherung ist. Zweitens ist es natürlich so, dass wir in den verschiedenen Pflegeträgern sehr viele private Träger haben, gerade bei der alten Pflege, die natürlich keineswegs die professionellen Ziele in erster Linie im Auge haben, sondern eben auch die Profitlogik von privaten Unternehmen, die sag mal, mehr darauf achten, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird, sondern genug Profit erarbeitet wird. Und das kann meiner Ansicht nach diese Berufsgruppe und die ganzen Träger auch in schlechtes Licht bringen. Berichte gibt es ja davon genug und das muss auf jeden Fall geändert werden.
1: Ja, ich habe vorher meinen Namen nicht gesagt, Gabriele Winker von Care Revolution. Ich wollte noch mal betonen als ein Problem auch, äh, was vor uns steht. Wir haben ja, äh, wir haben ja migrantische Pflegekräfte. Ansonsten wäre der Pflegenotstand noch viel viel größer. Und ein Großteil der migrantischen Pflegekräfte oder eben die dürfen sich noch nicht, so hell, dürfen noch nicht mal so heißen, obwohl sie natürlich die Pflegearbeit in den Haushalten übernehmen, haben halt total schreckliche Arbeitsbedingungen werden haben in der ganzen Bundesrepublik ein Arbeitszeitgesetz, was für diese Menschen überhaupt nicht gilt. Deswegen werden sie ja auch 24 Stunden Fachkräfte so genannt. Und da finde ich, könnte Freiburg direkt anfangen und wirklich eine ganz klassische Beratung und Aufforderung an all diese Haushalte bringen und es auch zu kontrollieren, dass wenn die Hilfen das sind ja lebensnotwendige Hilfenteils, die dann in den Haushalten sind, wirklich entsprechend zumindest unseren, unseren Arbeitszeit- und Arbeitsgesetzen finanziert, unterstützt werden. Freie Zeiten haben sich untereinander austauschen können, dass sie auch ihre Schwierigkeiten, wir haben ja schon Schwierigkeiten überhaupt zu hören, wobei denen der Schuh drückt, weil sie gar keine Zeit haben, nach außen zu treten und mit uns zu diskutieren. Und das geht muss man nicht bundesweit angehen, das kann man ganz konkret in der Stadt angehen. Und da sind wir alle in der Verantwortung, weil es kann nicht sein, dass die, die wirklich grundlegende, fürs menschliche Leben grundlegende Arbeit äh, machen, äh, wirklich, ja manchmal denke ich, wirklich mit Füßen getreten werden, anstatt äh, Danke, Danke, Danke zu sagen und ihnen gute Arbeits- und natürlich auch finanzielle Bedingungen äh, zur Verfügung zu stellen.
0: Bei einigen äh Pflegekräften, migrantischen Pflegekräften ist ja auch zusätzlich das Problem, dass oftmals das Aufenthaltsrecht, der Aufenthaltsstatus am Job hängt. Auch deswegen nehmen viele Arbeitsbedingungen in Kauf, die sie sonst wahrscheinlich nicht in Kauf nehmen würden. Gelingt es euren Initiativen denn zu diesen Menschen Kontakt aufzubauen?
4: Wir haben das bei Care Revolution speziell im Bereich Haushaltshilfen versucht und da muss ich dir ehrlich sagen, da ist es uns nicht sehr gelungen. Wir haben vereinzelt quasi über Dritte, über Problemsituationen so wurden wir informiert, aber dass sie hauptsächlich Frauen dann zu uns gekommen sind, um mit uns direkt zu sprechen, das war nicht möglich. Bis dato. Vielleicht wird es ja irgendwann anders.
2: Äh, als Arbeitnehmer sehr Sorge. wir haben ungefähr dieselbe Erfahrung gemacht, die Leute äh, zu äh, kontaktieren ist relativ <lacht> relativ schwierig. Die sind fast unsichtbar äh, und wenn man spricht äh, über Pflege: diese Personen werden komplett in die Öffentlichkeit vergessen, sind wie äh, Geister, die in, in unserer Stadt sind. Viele ist bewusst, dass viele von diesen äh, Frauen und Menschen äh, in unsere Wohnungen sind und unsere äh, äh, Liebe äh, pflegen. Aber äh, das ist nicht konkret thematisiert. Und wie Gabriele von Revolution gesagt hat, das ist ein Punkt, wo auf Kommunal-Ebene können wir einige Lösungen vorschlagen.
4: Wir haben vom KDA, gemeinsam mit dem DGB, in Mannheim eine Beratungsstelle faire Mobilität. Und da haben wir Kolleginnen und Kollegen sitzen, die Muttersprachler sind, also die Rumänisch, Ungarisch, Bulgarisch, also Polnisch, all diese Sprachen auch muttersprachlich sprechen. Und da muss ich sagen, da ist es schon so, dass man über diese Angebote, diese Menschen auch erreicht und dann wenn es mal klar ist, da ist eine Beratungsstelle, die ist für unsere Themen und die nehmen uns ernst und da passiert was, da entwickelt sich tatsächlich so eine Schneeballsystem ja. in ihren in ihren Kreisen und die werden sehr sehr gut nachgefragt und Insofern glaube ich, natürlich kann man Kommunalangebote gestalten, wenn man wirklich ernsthaft was verändern möchte. Also es gibt Beispiele, die Freiburg durchaus aufgreifen kann.
1: Vielleicht lässt sich insgesamt auch noch sagen, äh dass sich das auch ändern würde, wenn wir endlich mal überhaupt die unentlohnte Arbeit aufwerten würden. Auch die ist ja kein Thema. Also es ist ja von feministischer Seite seit, ich weiß nicht, seit der zweiten Frauenbewegung völlig klar, dass die unentlohnte Arbeit Teil der Ökonomie ist und auch, und dazu hin noch Voraussetzung der gesamten Ökonomie ist. Und auch das kann man in der Stadt aufarbeiten, was eigentlich alles an Arbeit geleistet wird. Es wird viel, viel mehr unentlohnte Sorgearbeit, ob in der Familie oder im Ehrenamt geleistet, als die gesamte Ökonomie zusammen an Arbeitsstunden, Erwerbsarbeitsstunden zusammenträgt. Das ist doch kaum bewusst. Es ist um das 1,3-fache derzeit und wir haben da noch wenig statistisches Material drum. Und ich möchte mal und Unsere Politik, und da würde ich die Kommunalpolitik einbeziehen, bezieht sich nur auf den Erwerbsbereich, ist durch und durch erwerbszentriert. Und das ist eine Chance, wenn wir Jetzt nicht wieder gegeneinander uns ausspielen lassen, aber wenn äh, Beschäftigte, Care-Beschäftigte, die wir ja brauchen, 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 zusammenkommen mit diesen unentlohnten ähm, Familienangehörigen, mit den Ehrenamtlichen, ohne die uns in unserer Stadt überhaupt gar nichts mehr funktionieren würde und sich dann überlegen, wie wir uns eben auch ein gutes Leben mit gelingenden Sorgebeziehungen ähm, vor Ort vorstellen könnten. Die müssen vor Ort gestaltet werden, die sind... Wir, wir kümmern uns umeinander ja in persona also, und nicht äh, durch große Reden.
0: Gerade in Freiburg äh, sind äh, kirchliche Träger für Pflegeeinrichtungen wichtige äh, Träger. Jetzt äh, sind ja hier gleich mehrere äh, äh, Vertreter in, von äh, kirchlichen Arbeitnehmerorganisationen. Selbst wenn wir die Problematik, dass sich kirchliche Träger immer noch in das Privatleben von Angestellten einmischen, mal außen vor lassen, ist es ja auch keinesfalls immer so, dass die Kirchen, dass Diakonie und Caritas stets besonders christlich mit ihren Angestellten umgehen. Wie sieht es denn in den Freiburger Pflegeeinrichtungen aus? Wie sind denn die Löhne und Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen christlicher Träger, auch im Vergleich zu anderen Trägern. Könnt ihr dazu was sagen?
4: Also ich kann insofern was dazu sagen, dass natürlich da die Kirchen oder Caritas oder die Diakonie nicht überall beispielhaft vorausgeht. Und die Transparenz, was Löhne und Gehälter und Einstufung und Personalschlüssel angeht, da gibt es in Freiburg nichts dergleichen. Also es ist eher so, dass wenn wir schon unterwegs waren, um zu versuchen, da Transparenz reinzubekommen, äh, dass wir da gar keine Antworten bekommen haben. Ähm, aber da ist es egal, ob städtisch, kommunal, AWO, ähm, privat oder kirchlich. Da sehen sie sich alle gleich. Ähm, aber ich gebe dir natürlich recht. Du hast... Ähm, wenn du sagst, ja gehen da die Kirchen zum Beispiel beispielhaft voraus, äh, da müssten wir schon noch was tun. Also ich denke, in den kirchlichen Strukturen haben wir ein Stück weit das Problem, dass die Kollegen und Kolleginnen, die dort arbeiten, nicht besonders gut organisiert sind. Wenn wir Glück haben, haben wir Mitarbeitervertretungen, aber auch nur, wenn wir Glück haben. Ähm, und durch das, das sage ich mal, das christliche Verständnis Seelsorge, Fürsorge zu leisten, eher so ein althergebrachtes familiäres Verständnis ist, wo quasi man erdient und dem anderen Gutes tut. Das ist vielleicht nach unten und auf Augenhöhe, aber es wird nie in der Hierarchie nach oben getragen, so nach dem Motto, ihr braucht uns und ihr müsst was für uns tun, damit wir diese Arbeit, die wir hier leisten, gut tun. Das ist leider nicht in alle Richtungen durchgänglich. Und ich würde mir schon auch wünschen, dass wir das schaffen, dass diese Werte, die christliche Kirchen oder die Kirchen überhaupt haben, auch in Miteinander am Arbeitsplatz deutlich wird und gelebt wird. Aber da gibt es noch viel Luft nach oben. Ja, Maggie hat es schon
3: gesagt, äh, die Mitarbeitervertretung ist deutlich schlechter und auch nicht wirklich erwünscht, funktioniert nicht gut. Die Entlohnung ist schlechter, auch die Wertschätzung, der Umgang mit dem Personal äh, ist deutlich schlechter als zum Beispiel im Universitätsklinikum.
0: Wir haben jetzt ähm, über die Arbeitsbedingungen äh, einiges gesagt, ja. Vielleicht auch noch so ein bisschen äh, auf die Perspektive der zu pflegenden äh, Menschen. Was hakt da am meisten? Wo sind da die größten äh, Missstände aus äh, Sicht äh, der Personen, die gepflegt werden?
5: Ja, als äh, langjähriger Arzt in, in Kinderkliniken äh, möchte ich noch mal besonders kritisieren, dass eben die Möglichkeit der Finanzierung von Pflege dadurch stark reduziert wird, dass die Länder zum Beispiel für, die, für den Ausbau oder die Sanierung von Kliniken kein Geld mehr zur Verfügung stehen, obwohl sie dazu verpflichtet werden und vieles dann dadurch korrigiert wird, dass man die Zahl und die Bezahlung der Pflegekräfte reduziert hat in letzter Zeit, was natürlich ganz ungünstig ist und auch versucht, nicht nur in den religiösen Strukturen, sondern auch da möglichst wenig Transparenz durchzukommen, um zu verhindern, dass zum Beispiel gewerkschaftliche Initiativen sich durchsetzen und vielleicht die Möglichkeit ersteht sich solche Verbesserungen zu erstreiten. Selbst ich hatte in meiner letzten Stelle in einem evangelischen Krankenhaus den Eindruck, dass das sehr unerwünscht war, also sehr unerwünscht war, der Gewerkschaft beizutreten oder ein Mitglied zu sein und dass auch die Personalvertretungen in der Regel von den Arbeitgebern mehr oder weniger vorbestimmt war, wer da zu wählen ist wer nicht. Also ein sehr autoritäres und wenig sagen wir mal, demokratisches Gefühl und eben die Abneigung gegen Gewerkschaften unverhohlt immer wieder zum Ausdruck gebracht wurde.
4: Vielleicht zu deiner Frage, wie sehen die Pflegenden das? Also, was ich von Pflegenden höre oder gepflegt, die gepflegt werden sollten, höre, ist einfach, dass die Menschen, die um sie rum sind, ob in der Klinik oder im Altenheim gehetzt wirken, keine Zeit haben, auch, auch gestresst sind, äh, so dass man sich schon gar nicht mehr traut zu klingeln oder zu fragen, äh, und dass diese, diese Anstrengung dieser Stress sich eigentlich direkt auf die zu Pflegenden auswirkt, äh, und sicher nicht zur Gesundung oder zum gut alt werden oder gut alt sein beiträgt. Also das ist im Prinzip durchgängig das, was mir am deutlichsten zu Ohren kommt.
1: Care Revolution steht zurzeit auch immer wieder mit einem Stand vor Pflegeheimen. Und da ist es auch ganz interessant, die, die mit uns sprechen können noch, das sind natürlich nicht alle Bewohnerinnen des Pflegeheims, aber die sagen immer, die können noch raus, können noch selber kommen, dann zu dem Stand, wir stehen ja davor. Und die sagen dann immer, zum Glück, ich kann noch ganz viel selber machen. Dann geht die Situation gerade noch. Aber die erzählen natürlich, sie sehen es bei all ihren Nachbarinnen, die mit am Tisch sitzen und so weiter. Sobald ich wirklich abhängig werde, bräuchte ich die Zeit von Menschen. Das Gespräch, das Reden, das Sprechen und das ist mit dem Pflegenotstand einfach nicht gegeben das wird auch ganz hoch geschätzt trotzdem die die Arbeit der Pflegekräfte das geht nicht ich habe nie ein schlechtes wort über die pflegekräfte gehört weil sie sehen dass die nicht anders können aber sie finden es äh, ziemlich äh, verheerend. und das ist übrigens auch eine gute aktion vor dem vor dem das macht so ein bisschen öffentlichkeit weil da haben wir dann tatsächlich auch kontakt zur leitung bekommen ebenso wie zu den beschäftigten wie zu den bewohnerinnen und dann kommen Angehörige hereinspaziert, in und besuchen und da hören wir auch nur, es tut uns schrecklich leid, wir haben viel zu wenig Zeit, um da, wir müssten öfters da sein, es fehlt die Ansprache für meine Mutter, für meinen Vater, der kann nicht mehr so, aber ich selber bin halt auch berufstätig und vielleicht gar nicht richtig vor Ort. Also das ist wirklich sehr viel Geschichte auch von Bedauern und durchaus wahrnehmen, dass wir da vielen, vielen Menschen einzeln und als Gesellschaft nicht gerecht werden.
2: Ich habe die Erfahrung selber gemacht, jetzt nicht als Arbeitnehmer, als Patient. Ich bin in Freiburg Struktur gewesen in verschiedenen Perioden. Einmal in eine für dieselbe Nierenstein immer, für dieselbe Situation in der Zeit, wo noch keine Fallpauschale da war. Und ich habe gemerkt, damals bin ich äh, relativ lange im Krankenhaus geblieben. Und äh, das zweite oder dritte Mal, äh, wo alle äh, gewechselt waren, äh, ich bin direkt fast phonopetisch nach Haus geschickt worden und ich diese Situation äh, ist nicht nur meine Erfahrung, aber das ist was ich höre. Das ist was ich oft gehört habe beim ein anderer äh, Pflegestammtisch, wo Patienten, alte Leute nach Haus äh, gelassen worden sind in Situationen, die nicht normalerweise möglich gewesen wäre, weil war niemand so aus, die auf die Leute gewartet hat, und so weiter und so fort. Ich denke, was fällt an die Leute, an die gepflegt, ist Zeit und Halle sehen, dass die Pfleger geben, alles was geben können.
3: Ja, das betrifft vor allem Patienten in der inneren Medizin und da vor allem auch ältere pflegebedürftige Patienten, dass es seit Anfang 2000er die Fallpauschalen gibt, dass eben bezahlt wird pro Krankheitsfall, pro Operation und nicht wie früher pro Krankenhaustag und führt zu einer massiven Schieflage in den Krankenhäusern und im Bestreben, die Patienten möglichst schnell reinzuholen, möglichst schnell wieder wegzuschicken. Da werden dann gerade ältere pflegebedürftige Patienten, wenn es halt mal Bettenbedarf gibt, von einem Tag auf den anderen nach Hause geschickt. Versorgung ungewiss. Ja. Ja, da, da bricht ja auch ganz viel weg in der häuslichen Versorgung von den Pflegediensten.
5: Das höre ich richtig. Ja, ich darf nur noch ergänzen, dass es ganz klar ist, wenn die... Ähm, Patienten viele Krankheiten haben und äh, älter sind und äh, problematische Strukturen haben, dass das eben äh, mit den DRGs, also den pa Fallpauschalen eigentlich nicht äh, professionell richtig geregelt werden kann und man hat den Eindruck, dass auch eine Selektion bei manchen Krankenhäusern mehr, bei manchen weniger erfordert, dass man eben Krankheiten, die sich rechnen, wie ist ja immer das, was sich nicht rechnet, soll nicht gemacht werden, das ist ein Satz, den man immer wieder hört, auch im Krankenhaus, dass, dass dass dann natürlich auch äh, versucht wird, loszuwerden, auf welche Weise auch immer. Ich hatte auch einen äh, Kollegen, der äh, sehr schwer krank war und dadurch auch dann wohnungslos, der dann äh, trotz seiner schweren Krankheit äh, dann letztlich in die äh, Notfallunterbringung von Wohnungslosen, wo praktisch keine wesentliche Pflege möglich ist, überwiesen wurde, weil er keine Wohnung hatte. Also solche Dinge sind ja unmöglich. Und meiner Ansicht nach ist die Abschaffung der Fallpauschalen ein ganz wesentlicher Punkt, neben der Änderung der Versicherung, um überhaupt diese Missstände mal zu beseitigen, diese Art von Missständen.
1: Da würde ich euch allen zustimmen. Ich wollte einfach noch die Zahlen nennen. Seit 91 ist tatsächlich die äh, Aufenthaltsdauer in Krankenhäuser halbiert worden, circa. Also da gibt es ganz super Zahlen zu. Die Ärztezahlen sind da seither sehr gestiegen, weil wir werden ja immer technischer und kompetenter mit allen Möglichen. Und die Zahlen der Pflegekräfte, die sind ganz lang gefallen, obwohl sie immer nur schwerst, äh, operiert, also gerade Schwerstkranke äh, zu pflegen hatten. Und jetzt durch die Auseinandersetzung Auseinandersetzung sind sie jetzt ganz leicht wieder angestiegen. Nur so viel und dann wollte ich noch ergänzen, dass es in Freiburg ja inzwischen durch die ganzen Kampferfahrungen, die Birgit schon genannt hat und die Streiks am Krankenhaus inzwischen ja auch ein Netzwerk solidarisches Gesundheitswesen gibt, wo auch wieder sehr unterschiedliche Gruppen zusammenarbeiten und wo vor allem, äh, was ich sehr wichtig finde, es gibt inzwischen Teamdelegierte auf vielen Stationen an der Uniklinik und die wiederum arbeiten dann eben auch zusammen mit zum Beispiel Care Revolution, aber anderen Gruppen auch, die darauf hinweisen, dass ja diese frühe Entlassung zu katastrophalen Verhältnissen auch teilweise in Familien führen, denn ja. die sind ja berufstätig, ich bin ja nicht darauf eingestellt, dass übermorgen jemand kommt und ich bin medizinisch nun gar nicht kompetent, den ich dann Wund versorgen muss oder spritzen muss oder sowas und auch da wieder wird einfach überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, dass da Arbeit geleistet wird, die, die natürlich nicht entlohnt wird, aber wo wo wir noch nicht mal Zeiten zur Verfügung stellen und wie viel, wenn wir das Gesamte als Care-Ökonomie begreifen würden, wäre es viel, viel sinnvoller, das Geld eben in die Kliniken zu stellen, sodass die, wie eben Gianfranco früher, dann auch rundum gepflegt und versorgt werden und wieder äh, einigermaßen gesund äh, nach Hause gehen können dann.
0: Du sprichst für die Initiative Care Revolution. Vielleicht auch dazu noch eine Frage. Care Revolution trägt die, den Namen Revolution im Titel. Was ist vielleicht auch perspektivisch gesehen das Revolutionäre an der Initiative Faire Pflege?
1: Ja, an Care Revolution ist das Revolutionäre daran, wenn man ins Zentrum Sorgearbeit stellt, und zwar alle Sorgearbeit, dann wird kein Stein auf dem anderen bleiben, was die Ökonomie angeht. Wir müssen die Erwerbszentrierung vollständig aufgeben, als Zentrierung als ersten Schritt, sprich eine ganz große Erwerbsarbeitszeitverkürzung, damit wir überhaupt Raum haben für Tätigkeiten, die die ja auch Spaß machen können, wenn man Zeit dazu hat, sich um andere Menschen zu kümmern. Das ist ja was sehr, sehr Menschliches, wir sind dann für eine finanzielle Absicherung, das spricht Grundeinkommen, solange es keine andere Idee gibt. Das kann aber auch ganz andere Ideen sein. Wir sind für einen Ausbau der sozialen Infrastruktur, Das trotzdem, es gibt Fälle, da bin ich überfordert, um mich um meine Freundin, die schwer krank ist, zu kümmern. Da braucht es soziale Infrastruktur und das Ganze muss dann demokratisch ablaufen. Also wir gehen davon aus, dass nur jeweils der Einzelne sehen kann, ob ich gut gut versorgt bin oder nicht. Das können wir nicht festlegen, nach Durchschnittswerten oder sowas. Und das heißt, wir brauchen Strukturen, wo Menschen sagen können, was sie brauchen, um sich zu kümmern, was sie brauchen für ihren eigenen Sorgebedarf. Das ist eine breite Demokratisierung. Und unsere Care-Revolution sind nun unterschiedliche Menschen, es ist ja ein sehr breites Netzwerk auch zusammengekommen, die einen meint, es geht im Rahmen des Kapitalismus. Ich zum Beispiel bin eine der Meinung, das geht nicht im Rahmen des Kapitalismus. Aber das werden wir dann sehen. Das ist, das sind, wir kämpfen nicht um Glaubensfragen, sondern wir kämpfen darum, dass wirklich das, was den Menschen ausmacht, denn ohne Sorge füreinander könnten wir nicht einen Tag überleben, kommen wir noch nicht mal auf die Welt. Yeah... Daran die Gesellschaft zu messen, das ist halt was völlig anderes als an Rendite. Das ist derzeit unser Prinzip zu sagen, und das ist das Revolutionäre. Wir machen dann, wir sind tätig, weil es Bedürfnisse gibt, und wir sind nicht tätig in Feldern, wo sich gerade eine gute Rendite auftut. Ähm, das ist das Grundsätzliche und vielleicht noch ein Bogen, den wir gerade versuchen zu spannen. Den gab es im Feminismus auch immer wieder, der war bei care Revolution noch nicht so gut entwickelt bisher. Das geht natürlich nicht nur um die Sorge für den Menschen sondern es geht auch für die Sorge für die außermenschliche Natur. Lässt sich das weiterdenken und übertragen? Da ist sicherlich nicht unser Schwerpunkt. Aber da sehen wir auch, auch wenn wir jetzt über Pflege sprechen, also auch über den Stammtisch, dass wir da uns auch ein paar Gedanken machen müssen, wie wir auch mit Klimabewegten weiterkommen. Das sind die zentralen Fragen unserer, unserer Gesellschaft und wenn wir die nicht lösen, dann werden wir, vor allem die nächsten Generationen, ich bin schon etwas älter, in ganz anderen gesellschaftlichen Verhältnissen leben.
0: Die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise. Vielleicht um dann langsam zum Schluss zu kommen, auch noch an den Rest der Runde, die bitte mit einigen kurzen Abschlussstatements vielleicht auch ein bisschen im Hinblick auf kommunale Forderungen, was sind die Ziele, die ihr jeweils habt für die Initiative Faire Pflege und für den Pflegestammtisch auch?
4: Also was ich, was ich mir jetzt erstmal wünsche, bevor ich Forderungen formuliere, ist wirklich, dass Menschen kommen, dass Menschen, die äh, sich für das Thema interessieren, die an dem Thema arbeiten, die diese Arbeit ausführen, dass sie kommen dass sie sich selbst so wichtig nehmen und ihre Situation, in der sie stecken, dass sie bereit sind, was dafür zu tun, dass sich Dinge verändern, weil dann sind wir stark, dann können wir äh, miteinander an Punkten arbeiten und wirklich auch versuchen, diese Themen hier erstmal kommunalpolitisch anzugehen äh, und deswegen will ich alle, die äh, sagen, ich mache diese Arbeit, ich mache sie gerne, aber die Verhältnisse, in denen ich sie mache oder die Verhältnisse in denen ich das familiär versuche abzudecken, sind eigentlich überfordernd, überlastend, dass sie wirklich nicht im Jammern verharren, sondern kommen und mit uns zusammen an dem Thema zu arbeiten, um dann auch vor Ort Dinge zu verändern. Das ist mein erster Schritt hier.
5: Ja, also mein ähm, Hauptanliegen im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft äh, Faire Pflege ist, dass man äh, versuchen sollte, ein anderes Menschenbild wieder durchzusetzen. Im Moment ist ja so, dass äh, nur Menschen, die wirtschaftlich verwertbar sind, auch wirklich eine Würde haben und die Würde, wie immer gesagt muss erarbeitet werden. Das heißt, alle Kranken, Alten, Behinderten, aber auch Kinder äh, wären nach dem Motto eigentlich keine wirklichen Menschen. Es wird natürlich nicht so gesagt, aber gedacht. Und äh, das kapitalistische Wirtschaft System, wie wir es jetzt haben, ist ja weit von der damals anfangs gedachten Marktwirtschaft entfernt. Das ist etwas, was im Bewusstsein der Menschen geändert werden kann. Dann können wir sicherlich sein, dass zumindest die Daseinsvorsorge besser wird und man sich mehr Gedanken macht um seine Mitmenschen, um seine Sorgen und das Alter und die Krankheiten nicht so eine Rolle spielen wie heute als
2: Negativfaktoren, die man möglichst ausblendet. Ja, echt denke auch im Gesundheitswesen, äh, der Mensch muss wieder im Mittelpunkt rutschen und nicht die Profit. Und das ist äh, sehr wichtig auch für uns als Kirche. Ich denke, dass die Kirche sollten äh, beispielhaft in dem Bereich agieren und Anfangen konkret in ihre Einrichtung die Arbeit anders zu organisieren. Das ist äh, etwas, die äh, gut äh, für die Kirche äh, wäre, gut für die äh, Gesundheit Gesundheitswesen wäre. Äh, ich wünsch äh, oder ich denke auch dass dieser versuch äh, äh, als initiative äh, zu starten so in freiburg muss auch äh, eine äh, recherche sein andere Formen zu finden in die in die kommune zum beispiel sind die vergessen genossenschaft die auch im bereich äh, gesundheitwesen äh, früher so präsent waren wieder vielleicht zu reaktivieren aber das Sollen wir schauen nach unserer ersten Treffe, was von Ideen kommen, was von Anstoß von anderen Leuten, die am 29. bei den ersten Stammtisch dabei sein sollen.
3: Also ich wünsche mir vor allem, dass nächste Woche zu unserem Stammtisch ganz viele Menschen kommen, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen und mit ganz vielen verschiedenen Anliegen. Und dass wir uns da zusammentun können und uns überlegen, ja, was ist, was wünschen wir uns und was tun wir damit, da was passiert? Dann wünsche ich mir vor allem, dass die Altenpflege nicht aus dem Fokus verliert, verloren wird. Wir haben jetzt noch niemand, der da konkret Bezug hat oder arbeitet, denn dort sind die Arbeitsbedingungen noch wesentlich schwieriger als in der Krankenpflege. Und was ich mir auch noch wünschen würde, dass für die Krankenhäuser oder auch Pflegeheimen das rundum nicht vergessen wird, also die äh, Küche, die Hygiene, die Reinigung. Ich weiß zum Beispiel, dass die katholische Kirche ihre Hygiene und Reinigung ausgelagert hat, dass die Mitarbeiter dort ganz schlecht bezahlt werden und äh, man erwartet aber natürlich, dass sie 150 Prozent Arbeit leisten und es funktioniert nicht.
0: Soweit. Gabriele Winker, Birgit Frauenhammer. Maggie Hansa, Gianfranco Rizzuti und Lothar Schuppmann, sie sind alle Teil der Initiative Faire Pflege und die Initiative lädt ein am Mittwoch, den 29. Januar, zum Pflegestammtisch um 19 Uhr im Gasthof Schützen.